0: Börsenradio Network AG Marktbericht im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben zu Beginn der neuen Börsenwoche macht sich wieder Optimismus breit der Dax legt 1,6 Prozent zu und schafft die Hürde bei 14.000 Punkten Rückenwind kommt aus den USA wo die Anleger das milliardenschwere Corona-Hilfspaket der Regierung feiern Hierzulande zieht zwar die Inflation etwas an, das liegt in erster Linie aber an den gestiegenen Spritpreisen Insgesamt sehen Experten keinen Anlass zur Sorge Es überwiegt die gute Stimmung der Einkaufsmanager der Industrie, es läuft überraschend gut Mit der Freude über die Öffnung der Friseure macht sich auch Hoffnung breit über entsprechende Corona-Lockerungen an anderer Stelle Entschieden wird darüber aber erst am Mittwoch dass die USA mit Johnson Johnson einen weiteren Impfstoff an den Start bringen, hebt die Stimmung ebenfalls. Auffallend stark im DAX der Triebwerksbauer MTU, das könnte an den erhofften Lockerungen liegen. Sie hören heute Wikifolia-Trader Philipp Haas mit seiner Venture-Capital-Strategie. Cubiont-CEO Jürgen Hermann will jedes Jahr zweistellig wachsen. Vormanager Bucky Irmak von The Digital Leaders Fund verrät, warum Disney stärker ist als Netflix. Sebastian Schrade, CEO der Deutschen Fachmark AG, ist zu Gast. Außerdem Sven Lorenz von Undervalued Shares. Er sieht in Polen eine Gewinnsteigerung mit Ansage. Und Sebastian Hirsch, der CFO von Grenke, nimmt Stellung zu den Vorwürfen der Geldwäsche und des Bilanzbetrugs. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Sebastian Hirsch, ich bin CFO der Krenke AG. Und in Ihrer Aktie geht es weiterhin rund. Aber Sie tun genau
2: das, was in dieser Situation aus meiner Sicht das Richtige ist. Sie gehen raus und erklären, was los ist. Wir hatten schon im Oktober ein Interview geführt zu den Vorwürfen, die damals aufgekommen sind. Es gibt Vorwürfe, dass Positionen in der Bilanz nicht stimmen könnten. Spätestens seit Wirecard ist man bei solchen Vorwürfen ja sehr empfindlich, vor allen Dingen bei der BaFin. Und genau die haben jetzt einen Bericht des Sonderprüfers vorgelegt. Und da wird folgendes belegt. Keine Zweifel an der Existenz der Leasingforderungen. Vorwurf der Geldwäsche nicht bestätigt. Die Aktie ist letzte Woche daraufhin zweistellig angesprungen. Herr Hirsch, wie sehr sehen Sie dieses Thema jetzt als erledigt an?
1: Ja, wir sind auf der Zielgeraden, was die Prüfungen angeht, das heißt die Überprüfung, Untersuchungen. Von daher sind wir da zuversichtlich, das schnellstmöglich erledigen zu können, wenngleich wir natürlich noch einige Aufgaben vor uns liegen haben. Wir müssen an Vielen Stellen Maßnahmen ergreifen, haben an einigen Stellen auch schon Maßnahmen ergreifen, um Dinge umzusetzen im Bereich der Geldwäscheprävention, im Bereich Compliance, im Bereich des Risikomanagements. Das haben wir angestoßen. Aber viel wichtiger aus unserer Sicht ist eben auch zu betonen, dass die Substanz unseres Geschäftes bestätigt wurde und wir damit eine solide Basis haben, um nach vorne blicken zu können in die Zukunft und wieder erfolgreich Geschäft machen zu dürfen.
2: Jetzt ist ein Wochenende quasi ins Land gegangen. Die Anleger konnten alle nochmal nachdenken. Und heute verliert die Aktie wieder deutlich. Das können Gewinnmitnahmen sein nach den deutlichen Kursgewinn am Freitag. Sie sind noch weit entfernt von Kursen der Vergangenheit. Vor ziemlich genau einem Jahr lag der Kurs noch über 80 Euro. Aktuell sind es knapp über 30. Wir haben Vertrauen verloren und das wollen wir wieder zurückgewinnen. Das haben Sie schon im letzten Interview gesagt. Wie ist denn gerade die Investorenstimmung? Können Sie das einschätzen?
1: Ja, wir haben am Freitag eine wichtige Meldung gemacht mit einer tiefen Transparenz haben positive Dinge berichtet, Dinge berichtet, die nicht so gut waren in der Vergangenheit, die wir anpacken werden. Das ist wichtig und das Beste, was wir aktuell tun können. Die Stimmungslage der Investoren, die spiegelt der Aktienkurs wieder. Wir haben viele Investoren, die langfristig investiert sind. Wir sehen aber auch immer wieder Verkäufe, wir sehen immer wieder Käufe. Von daher ist der Aktienkurs, denke ich, ein ganz gutes Stimmungsbarometer. Für uns gilt es, unsere Aufgaben zu erledigen, nach vorne zu blicken und die Substanz, das Geschäftsmodell weiterzubringen und dann wird der Aktienkurs, wie ich es immer sage, langfristig eine Frage der Zeit sein und sich auch wieder in die Richtung entwickeln, wo er hingehört.
2: Dann wollen wir doch mal diese Baustellen ansprechen, die Sie gerade genannt haben, beziehungsweise die Sie ja schon am Freitag genannt haben. Das sind ja Themen, in die gerade auch von Medienseite natürlich mit dem Finger gezeigt wird. Es wurde das Wochenende über viele Medienberichte veröffentlicht, die sich mit Ihnen beschäftigen. Viel Kritik. Die Süddeutsche schreibt von einem verheerenden Zeugnis der Spiegel von schweren Fehlern. Welche Fehler sehen Sie denn am schwersten an Beziehungsweise was können Sie schnell besser machen? Das sind ja häufig Prozesse, bei Ihnen muss es im Prinzip jetzt ja alles ganz schnell gehen.
1: Wir haben bereits im Oktober angekündigt, das Franchise-System zu integrieren, die Franchise-Gesellschaften zu übernehmen und in Zukunft ohne Franchise-Gesellschaften und ohne Finanzinvestoren zu expandieren und wieder zu wachsen, das ist ein Pfad, den wir in der Umsetzung haben, den wir weiter voranbringen. Wir haben mit der Isabel Rösler einen Chief Risk Officer bekommen, eine Umsetzung, die auch unmittelbar der Aufsichtsrat in Angriff genommen hat. Hier das ganze Thema Risikomanagement, Compliance zu stärken, funktional zu stärken, auch personell zu stärken. Und auch da sind wir in vielen Bereichen dabei, uns personell zu verstärken. Das werden wir auch weiter umsetzen und das ist der Weg, den wir ganz klar gehen wollen.
0: Und hier die Schlusskurse vom Montag. Der DAX mit einem klassischen Schlusssport. 14.013 Punkte, ein Plus von 1,6 Prozent. Beim MDAX sind es 2 plus 31.900 Punkte glatt. Und da schnell der Blick nach Österreich. Der ATX plus 2,2 Prozent. Schlusskurs 3.076 Punkte.
3: Mein Name ist Jürgen Hermann. und ich bin der CEO der Cubion AG.
4: 2020, das Jahr der Veränderung bei QBiont, aus QSC wurde QBiont und dann kam noch die Corona-Pandemie hinzu. Jahreszahlen 2020, die vorläufigen Umsatzzahlen gab es ja schon Ende Januar, Umsatz 143 Millionen Euro gerundet, das vorläufige EBDA rund minus 2 Millionen Euro, Konzernergebnis minus 20 gerundet. Aber das Jahr 2020 ist ja mit keinem der Vorjahre zu vergleichen. Oder doch ein bisschen? Was war denn alles neu im Jahr 2020, auch im Bereich Onboarding von Systemen, SAP, Cloud, IoT, Microsoft, Azure?
3: Da war vieles anderes, Herr Heinrich. Wenn Sie es mal draufschauen, war 2020 das erste Jahr, wo wir quasi ohne unser Telekommunikationsgeschäft, ohne die Plusnet agiert haben, und dadurch war es auch das Jahr, wo wir ganz klar den Fokus auf die neuen Themen, auf die Digitalisierung im Mittelstand legen konnten und quasi ein großes Stück in die neue beyond gegangen sind. Und da war das Rebranding, wie Sie es eben schon angesprochen haben, im Herbst des Jahres noch die konsequente und richtigerweise Ergänzung, um dieses Kapitel an der Stelle abzuschließen.
4: Also nicht vergleichbar mit den Jahren davor. Wie hat denn... Sie selbst bei Cubiont die Pandemie selbst getroffen für Implementierungen beim Kunden, Kundenbesuche. Ansonsten war es ja vermutlich dienstleistungsgetrieben, ein besonderes, gutes Corona-Jahr für Sie.
3: Ja, wir sind ja, oder ich bin immer etwas vorsichtig, eine Cubiont AG als Krisengewinner darzustellen. Aber Fakt ist natürlich, dass das Thema Digitalisierung durch die Pandemie einen enormen äh, Rückenwind bekommen hat. Und wir sind überzeugt, dass in den nächsten Jahren noch deutlich spürbarer wir sehen werden, dass die Digitalisierung hier voranschreitet. Ansonsten war das natürlich auch für unser Unternehmen ein harter Einschnitt. Ich weiß noch genau, dass wir im, im März letzten Jahres von einem auf den nächsten Tag fast alle unsere 900 Mitarbeiter bis auf den Objektschutz ins Homeoffice geschickt haben, was für uns natürlich jetzt als Dienstleister in diesem Umfeld technologisch deutlich einfacher zu bewerkstelligen war als für andere Unternehmen. Aber es war natürlich eine Umstellung und auch unsere Führungskräfte mussten lernen, wie Führung virtuell funktioniert und umgesetzt wird. Und derzeit kämpfen wir, wenn man das so sagen kann, auch noch mit der aktuellen Situation.
5: Ja, hallo, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin Börsenliebhaber und Autor. Ich habe eine eigene Webseite, die heißt undervaluedshares.com. Da ist der Name Programm. Es geht um unterbewertete Aktien. Ich habe zwei Bücher geschrieben und beschäftige mich sehr leidenschaftlich mit Börsen rund um die Welt.
0: Und als wir vor einem halben Jahr etwa gesprochen hatten, da war das Thema der polnische Markt. Und du sagtest damals, die Deutschen wissen mehr über Thailand als über Polen. Und es war ein sehr griffiges Zitat und den Beitrag dazu, den kann man auch mal nachhören in unserer Mediathek. Und interessanterweise hat sich etliches bewahrheitet, was du seinerzeit angesprochen hattest. Und besser noch, Polen hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Wir werden gleich darüber sprechen, warum die Börse in Warschau mal eben richtig gute Zahlen abliefern wird in wenigen Tagen und warum die heißen Börsenaspiranten dort Schlange stehen. Zuerst aber der Grund, warum wir heute erneut über Polen sprechen, ist auch, dass die lieben Kollegen von der FAZ das Thema auf den Schirm genommen haben. Was schreiben die, Sven?
5: Ja, die Kollegen von der FAZ haben darüber berichtet, dass die Börse in Polen heute die allermeisten Aktien hat im Gaming-Bereich. Also Gaming, also Software, ähm, Computerspiele, ist ja in letzter Zeit an der Börse sehr in gewesen. Die Aktienkurse sind da stark gestiegen. Und es gibt weltweit keine Börse, an der mehr Unternehmen in diesem Bereich notiert sind als in Polen, was sehr überraschend ist. An zweiter und dritter Stelle kommen Südkorea und Japan. Und man würde eigentlich nicht erwarten, dass dieses osteuropäische Land in einem Atemzug mit solchen Hightech-Nationen genannt wird. Aber das ist mittlerweile der Fall und die polnische Börse ist deswegen in den letzten Monaten auch viel, viel stärker als bislang in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses gekommen. Es gab auch gerade wieder ein großes IPO dort. Vor ungefähr zwei Wochen ging ein Unternehmen an die Börse, das hieß Huge. Die machen Spieleentwicklung für Mobile Devices, also Spiele, die man auf dem Mobiltelefon spielt. Das ist das bislang größte IPO dieser Art in Polen gewesen und mittlerweile, wie gesagt, auch die FAZ und andere Publikationen haben diesen Trend wahrgenommen. Das heißt, unser Gespräch vor sechs Monaten war seiner Zeit voraus und die Anleger, die sich damals schon damit beschäftigten, die konnten da auch ganz gute Gewinne einfahren, denn die Kurse sind seither auch steil gestiegen.
0: Aber was bedeutet das jetzt, dass die Gaming-Aktien dort an die Börse gehen? Sind das Unternehmen aus Polen oder sind das internationale Unternehmen, die sagen, ach, die Börse in Warschau, da fühlen wir uns wohl? Ja,
5: tatsächlich ist es ja so, dass Polen lange Zeit dafür verrufen war quasi, nur Unternehmen aus der Old Economy an der Börse zu haben. Die Börse Polen, vor einem Jahr, wenn sie da jemanden danach gefragt hätten, die hätten gesagt, ja, das sind zwar niedrige Kursgewinnverhältnisse, aber die Unternehmen dort, die verheizen Braunkohle, um Energie zu erzeugen oder das sind Banken oder andere Branchen, die halt eben einfach etwas angestaubt und nicht besonders wachstumsstark sind. Was sich aber in den letzten Jahren in Polen entwickelt hat, ist eine rasant wachsende und, und sehr lukrative Branche von Spielentwicklern, also Gameentwicklern. Und das sind tatsächlich hausgemachte Unternehmen. Also aus verschiedenen Gründen hat es einfach in Polen einen Boom in dieser Branche gegeben. Es gibt ja in Polen auch sehr viele bestens ausgebildete Menschen, denn die junge Generation, die hat dort einen höheren Anteil an Universitätsabschlüssen als in fast allen europäischen Ländern. Und mit diesem hochqualifizierten und doch auch gleichzeitig wieder relativ günstigen Mitarbeiterpotenzial hat sich dort eine Branche entwickelt, die heute eine Vielfalt von Unternehmen darstellt. Und alleine in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sollen nochmal 20 IPOs, 20 Börsengänge aus dieser Branche alleine in Polen an die Börse gehen, was sehr gut für die Börse Warschau ist in mehrfacher Hinsicht.
0: Der Modehändler Global Fashion Group wächst nicht nur während der Krise, sondern will auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Der Umsatz soll knackige 10% steigen. Das Ergebnis leicht. Die Aktie klettert am Montag 10%. Der Bitcoin liegt wieder zu und steigt auf über 48.000 Dollar. Vermutlich sind es Schnäppchenjäger, die den Bitcoin wieder in Richtung 50.000 Dollar treiben.
6: Matthias Schrade, Vorstand der Defama Deutsche Fachmarkt AG.
2: Es ist Montag, der 1. März 2021, in dem wir uns unterhalten und passend zum Frühlingserwachen kommt ein Stück Freiheit zurück, zumindest was viele Geschäfte angeht, die heute wieder öffnen dürfen. Das sind ja Ihre Kunden, unter anderem Baumärkte, Gartenmärkte und Co. Wie erleichtert sind Sie darüber, mit Blick in Ihre gerade veröffentlichten Zahlen muss man ja sagen, dass der Lockdown bisher doch keine allzu großen Probleme bereitet hat?
6: Ja, ich bin hier gespalten. Privat erfüllt mich das mit Sorge angesichts der Mutationen, dass man jetzt fröhlich wieder die Geschäfte aufmacht, wenn auch mit Hygienekonzepten, die aber nach allem, was man eben weiß, nur sehr eingeschränkt schützen. Geschäftlich ist es für uns natürlich ein Vorteil, dass unsere Mieter jetzt wieder Umsatz machen können, nicht nur online oder mit Einschränkungen wie beispielsweise durch Click and Collect, haben ja viele Baumärkte angeboten. Es ist aber zum Glück ohnehin eine Minderzahl unserer Wir haben etwa 70 Prozent alle Unvermieten aus den Bereichen Lebensmittel, Drogerie, Ärzte, Apotheken, auch die Baumärkte, die ja ein Rekordjahr hinter sich haben. Und eigentlich eher die Textilmieter, Schuhe, die wiederum nur ungefähr 10 Prozent unserer gesamten Umsätze ausmachen, die hat es am härtesten getroffen. Die sind aber im Augenblick ja auch noch nicht dran. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass diese Mieter das alles überstehen und danach auch wieder gute Geschäfte machen.
2: Gehen Sie denn von weiteren Lockdowns aus oder verlängerten Lockdowns? Spielt das überhaupt in Ihrer Planung eine Rolle? Ich habe gesehen, Sie hatten 2020 ja auch Wertberichtigungen in niedrig sechsstelligen Umfang auf ausstehende Zahlungen seitens Mietern, die durch den Lockdown betroffen sind. Gibt sowas für die Zukunft gerichtet auch? Ja,
6: Prognosen über die Zukunft sind immer besonders schwierig. Wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich es tatsächlich jetzt nach diesem Lockdown keinen weiteren gibt. Das ist aber natürlich mit großen Unwägbarkeiten auch hinsichtlich der Entwicklung der Impfungen einerseits wie stark wirkt sich das Wetter positiv aus und wie schlimm wirken sich die Mutationen auf der anderen Seite aus? Und lässt die Politik dann eine, ich nenne es mal, Durchseuchung der Gesellschaft im gewissen Umfang auch zu, wenn die schweren Verläufe, die Todesfälle, vor allem unter den Älteren, drastisch abnehmen, weil die ja Gott sei Dank inzwischen großteils geschützt sind. Also das ist auf mehreren Ebenen Glaskugel. Ich kann es beim besten Willen nicht vorhersagen. Ich bin latent darauf eingestellt, dass es vielleicht noch mal im Sommer oder im späten Frühjahr sowas wie eine Art Wellenbrecher Lockdown kurz und hart geben könnte, aber für uns, wir können nur mit dem Ergebnis leben, wir können an den Entscheidungen der Politik nichts ändern.
2: Ein paar Prognosen über die Zukunft wollen wir nachher trotzdem noch ansprechen, aber erstmal der Blick zurück, die Jahreszahlen 2020, die sprechen eine eindeutige Sprache. Allein schon die Überschrift sagt alles. Die Pharma erzielt 2020 erneut Höchstwerte bei allen Kennzahlen. Er Schrade, eigentlich Super Jahr im Corona-Jahr oder wie kann man es sagen?
6: Ja, ich möchte hier einen von mir sehr geschätzten Vorstand einer anderen Firma zitieren. Corona hat ein noch höheres Rekordergebnis verhindert. Also wir hätten mit weniger Stress ein noch höheres Ergebnis erzielt, wenn es nicht die Mietaussetzungen respektive dann auch die dadurch teilweise später erst stattgefundenen Einzüge von Mietern. Wir haben beispielsweise in einem Objekt ein NKD, der natürlich nicht im April letzten Jahres dann seinen Mietvertrag unterschrieben hat. Das ist dann erst Monate später passiert und er ist jetzt erst Quasi eingezogen, respektive richtet die Fläche gerade her. Wir haben im anderen Fall ein Fitnessstudio, das wäre wohl im letzten Frühjahr irgendwann eingezogen. Stattdessen kommt es wohl erst diesen Herbst. Das heißt, wir haben weniger Mietausfälle als vielmehr nicht erzielte Mieten und auch mehr Kosten, mehr Aufwand an verschiedensten Stellen. Also unterm Strich, es hätte noch besser sein können, aber ich denke, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir sind ausgesprochen zufrieden mit dem Ergebnis, es entspricht unseren Erwartungen oder beim FFO sogar geringfügig oberhalb unserer Guidance. Ich denke, das sollte man nach diesem sehr, sehr turbulenten Jahr äh, auch verglichen mit dem, was manche andere an Problemen hatten, sollte man da nicht meckern.
7: Hier ist Philipp Haas, ich bin ehemaliger Fondsmanager und aktuell digifolio Privatinvestor und auch Finanz-YouTuber.
0: Und wir sprechen heute über dein zweites Standbein, das Wikifolio Venture Capital Strategies. Das ist seit etwas mehr als zwei Jahren am Start, kommt in der Mitte auf über 30% Performance. Venture Capital, das klingt nach No Risk, No Fun. Beschreib doch mal kurz deine Strategie.
7: Genau, also wer es nicht weiß, Venture Capital, ähm, dass die Strategie, dass man in Firmen investiert, wie Startups, ja, die oft noch nicht so profitabel sind oder digitale Geschäftsmodelle haben. Normalerweise sind diese Firmen nicht an der Börse gelistet. Ich habe ein bisschen Hintergrund in diesem Bereich und möchte diese Strategie, dass man auf das Produkt achtet, das Team, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, auf Aktien überträgt. Der Vorteil ist, Transaktionskosten sind niedriger und ich kann halt weltweit investieren. Also nicht nur in meinem Umkreis, wo ich an neue Startups komme, sondern auch in China, USA etc.
0: Das klingt, so, als ob jemand sein Hobby zum Beruf gemacht hat oder auch umgekehrt. Äh, Kernpunkt, habe ich bei dir gelesen, ist ein faires KGV. Das heißt, du klopfst Unternehmen ab und jetzt kommt es mit 16 Kriterien. Jetzt können wir nicht alle 16 durchgehen. Wir haben ja Weihnachten alle was vor. Aber welches sind denn aus deiner Sicht nach oder deiner Meinung nach die wichtigsten?
7: Also die sind alle gleichgewichtet, aber ich glaube, das Besondere ist vielleicht, dass ich auf qualitative Merkmale viel Wert lege. Ja, also Die ganzen Finanzzahlen, die sind natürlich auch wichtig, aber da sind tausende Leute da draußen, die das analysieren. Und ich schaue mir halt auch an, wie ist die Unternehmenskultur, wie ist die Arbeitszufriedenheit, wie ist die langfristige Strategie, solche Sachen, das gibt auch eine Note und das ist, denke ich, ein bisschen das Innovative. Und neben natürlich schon so klaren Sachen wie Geschäftsmodell, Marke, Unternehmenswachstum, Marktgröße etc.
0: Aber jetzt, wie die Stimmung im Unternehmen ist, wie das Arbeitsklima ist, wie kriegst du das raus? Du kannst ja nicht bei allen äh, dich bewerben und mal Probearbeiten.
7: <lacht> da gibt es inzwischen auch Webseiten, wo man das beurteilen kann in den USA bei Glassdoor oder in der Deutschland Kununu. Das ist natürlich nicht perfekt, aber das gibt einem schon einen ganz guten Anhaltspunkt, ja, oder dass man zum Beispiel auch Interviews vom CEO sich mal anschaut wie der tickt, solche Sachen. Ist nicht perfekt, aber es ist besser, als sich das gar nicht anzuschauen.
8: Bucky Irmak, Gründer und Vormanager des The Digital Leaders
0: Fund. Aber Vielleicht sollte man dann doch irgendwo mal die Frage stellen, weil wir, ja, zumindest ich bin noch gedanklich bei dem Thema CO2-Zertifikate, ähm, yep. ob nicht bei der Produktion von Elektroautos eben doch viel CO2 anfällt, vor allem bei den Batterien, und dass damit das ich sage mal ganz vorsichtig, Geschäftsmodell von Tesla vielleicht doch irgendwo kratzer bekommt.
8: Ja, ich denke, die Investoren wissen also, dass der Gewinn von Tesla 2020 in Höhe von 700 Millionen, dass der ausschließlich, aber wirklich ausschließlich auf den Handel von Abgaszertifikaten zurückzuführen ist. Also die herkömmlichen Legacy-Unternehmen wie in den USA, wie General Motors und Chrysler und Co sind hingegangen und haben aktiv eben Abgaszertifikate gekauft, weil sie die CO2 ihre eigenen CO2-Ziele nicht erfüllen und davor entsprechende Vertragsstrafen oder Strafen befürchten und deswegen sich mehr oder weniger da freikaufen. Und diese Konstellation auf der einen Seite, Tesla hat 500.000 Elektroautos produziert, die Konkurrenz praktisch gar nicht. Und Tesla hat daraus ein schönes Geschäftsmodell gemacht und hat insgesamt für 1,6 Milliarden Abgaszertifikate verkauft. Das heißt, ohne die Abgaszertifikate hätte Tesla ein negatives Geschäft. Aber jeder weiß, das ist nur Temporär. Spannend ist eigentlich die Bruttomarge bei den Elektrofahrzeugen bei Tesla. Und die Bruttomarge ist nicht wesentlich höher als bei allen anderen Herstellern. Natürlich sagt, sagt jeder, das ist eine Frage der, der Skalen und irgendwann produziert Tesla nicht mehr 500.000, sondern 5 Millionen. Die spannende Frage ist, ist diese Marge, ist die Bruttomarge nachher bei 5 Millionen deutlich höher? Also Tesla selber prognostiziert irgendwo im Jahr 2024, 2025 praktisch so viele Autos zu produzieren wie VW heute. Und wenn die bruttomarge tatsächlich so bleiben sollte, wie sie derzeit ist, ja, ist die Frage, warum ist Tesla dann heute mit Enterprise Value Sales von 20 bewertet und eine VW und die restlichen Automobilhersteller irgendwo bei 1 Wir glauben, dass der Ursprung zumindest in unseren Gesprächen mit Experten, die das Thema Batterietechnologie länger verfolgen, dass insgesamt der Vorsprung, den Tesla jetzt noch hat, schrumpft. Ja, dass es draußen eine ganze Menge und Unternehmen gibt, die da aufholen. Panasonic hat ja jetzt auch keinen Exklusivvertrag mehr mit Tesla, sondern mit Toyota produzieren sie ja für einen weiteren großen Automobilhersteller. Und wir glauben, dass in den nächsten fünf Jahren und in den nächsten zehn Jahren, also auf dem Weg zum tatsächlichen autonomen Fahren, es extrem viel passieren kann. Wir glauben, dass die Legacy-Automobilhersteller bei den Elektrofahrzeugen aufholen und dass sie insbesondere bei dem Thema dass das Automobil immer mehr Software wird, mit den großen Software Giganten zusammenarbeiten werden und auch da für Tesla eine große Konkurrenz entsteht. Und darüber hinaus gibt es natürlich Konkurrenz durch die großen Technologieunternehmen. Und deswegen glauben wir, dass in den nächsten Jahren noch vieles, vieles passieren kann. Trotz massiven Marktwachstums natürlich für Elektrofahrzeuge erscheint, uns Tesla nicht attraktiv bewertet. Und wenn der VW praktisch HLF letztes Jahr die Hälfte, also ungefähr die, 50 Prozent der Zahl der Elektrofahrzeuge hergestellt hat wie Tesla, nämlich 230.000, davon das meiste im vierten Quartal, dann zeigt ihr auch, wenn die Unternehmen tatsächlich committed sind und diesen Weg einschlagen und mit entsprechender Macht in diesen Markt rein wollen, dann wachsen sie auch in diesen Markt rein und werden sukzessive, meines Erachtens, die Defizite zu Tesla
0: aufholen. Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Basen Radio Network AG Marktbericht.